0: In dieser Folge geht es nach Flensburg. Vielen ist Flensburg gerade mal bekannt vom Punktesammeln, wenn man Autofahrer ist. Oder von einer Handballmannschaft, wenn man Sportliebhaber ist. Oder vielleicht auch, wenn man gerne Bier trinkt, von einer Biermarke. Flensburg ist aber weitaus mehr als das. Flensburg flinst, aber Flensburg ist auch eine Rumstadt. Flensburg hat ganz viel zu bieten. Der folgende Beitrag ist ein Mitschnitt meiner Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam. Am Mikrofon, wie immer, die charmante Jule Adam. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt ab nach Flensburg.
1: Das war ein herrlicher Klassiker von Tracy Chapman aus den 80ern. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zum Reisefieber. Ihrem Radio Potsdam Reisemagazin am Samstagvormittag. Am vergangenen Wochenende haben wir Dresden besucht. Heute machen wir mit Ihnen einen Ausflug nach Flensburg. Die idyllische Hafenmetropole ist die nördlichste kreisfreie Stadt Deutschlands. Flensburg liegt unmittelbar an der dänischen Grenze. Mit dem Fahrrad ist es nicht mal eine halbe Stunde bis zum Grenzübergang Wassersleben. Die Nähe zu Dänemark verleiht der 90.000 Einwohnerstadt skandinavisches Flair, das überall in den gemütlichen Altstadtgassen rund um den Hafen spürbar ist. Um die Stadt zu erkunden, hat Reiseexperte Peter von Stamm gemeinsam mit Bert Jakobsen einen Bummel durch Flensburg gemacht. Bert ist einer der versiertesten Gästeführer der Stadt. Von ihm wollte Peter zunächst etwas über die Geschichte Flensburg erfahren. Um zu sehen, wie sich Flensburg entwickelt hat, sind die beiden zu einem Aussichtspunkt hoch über die Stadt gelaufen. Von hier aus kann man sehen, wie sich die Gassen, Straßen und Häuser der Stadt auf beiden Seiten der Förde den Hang hinaufschlängeln.
0: Wir stehen jetzt hier auf einer Anhöhe und gucken runter auf die Flensburger Förde. Also wir gucken eigentlich auf die Altstadt von Flensburg.
2: Flensburg hat sich in dieser geografischen Lage äh, praktisch am Wasser angesiedelt und durch die Höhe wurde dann die Bebauung einfach begrenzt. Und erst viel, viel später hat sich Flensburg denn vergrößert Und hat man die Hänge angefangen zu bebauen. Denn früher, diese Hänge, da standen früher ganz viele Windmühlen. Das war ja ganz praktisch, weil hier oben war der Wind und so konnte man die Windkraft eben nutzen. Aber die gibt es leider nicht mehr und ansonsten waren hier früher nur Felder.
0: Bei dem Schiedwetter haben wir uns in den Eingang eines großen Gebäudes geflüchtet. Ja. Heute ist es eine Schule, früher war es aber die Marienburg. genau.
2: Die Burg wurde erbaut 1410 als militärischer Schutz für Flensburg, weil die holsteinischen Herzöge hatten eben hier Begehrlichkeiten, hier diesen Bereich auch noch für sich zu vereinnahmen.
0: War denn Flensburg damals eigenständig oder gehörten die zu Dänemark oder wer musste denn Flensburg mit der Burg beschützen?
2: Der dänische Gesamtstaat. In dem Fall eben die dänische Königin. Das gehörte also zum dänischen Gesamtstaat dazu, das Herzogtum Schleswig. Aber das Herzogtum Schleswig ging eigentlich noch 100 Kilometer nördlich bis zur Königsau. Das war das Herzogtum Schleswig für viele, viele Jahrhunderte. Erst später ist das Herzogtum Schleswig kleiner geworden. 1920 ist die Grenze
0: gezogen worden. Marienburg hieß die Burg damals. Richtig. Und nun steht aber hier draußen, ist ein Schild, da steht nicht Marienburg, sondern Duburg.
2: Ja, 50 Jahre später wurde ein Vertrag in Riebe geschlossen, Schleswig-Holstein, ob ewig ungedeelt, also Schleswig-Holstein, auf ewig ungeteilt. Und so waren die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein auf einmal zusammen. Damit also brauchte man die Burg nicht mehr als Schutzburg. Sie war hatte also keine richtige Funktion mehr. Ja. Wurde umgebaut zu einem Schloss, um hier die adeligen Leute, dass sie hier wohnen konnten, beköstigt werden können. Und diese Schlossanlage wurde eben nicht ständig bewohnt, sondern zwischendurch war hier mal gar nichts. Und daraus sind natürlich auch baulich die Mauern nicht immer saniert worden. Insofern entstanden Löcher in diesen Mauern und Tauben sind Höhlenbrüter. Und die haben sich dann in diesen kleinen Mauerhöhlen haben die gebrütet und auf Plattdeutsch heißt Taube Duwe und daraus ist der Name dann Duburg geworden und diese Anlage verfiel zusehends mhm. und dann haben die Flensburger gesagt, was machen wir mit der Anlage und dann hat man diese gesamte Anlage freigegeben als Steinbruch und hat gesagt, Flensburger, wenn ihr Häuser bauen wollt, dann dürft ihr diese Steine nehmen und so sind ganz viele Flensburger Häuser mit diesen Steinen der Duburg entstanden. Und um 1900 war fast nichts mehr da und dann hat man hier dieses neue Schulgebäude gebaut.
1: Ein schöner Blick in die kleine Geschichte von Flensburg. Und Flensburg war lange Dänisch, das haben wir auch gehört. Die heutige Grenze wurde erst 1920, also vor genau 100 Jahren, gezogen. Übrigens hat man nicht nur das neue Schulgebäude auf der ehemaligen Duburg gebaut. Ganz neu ist auch das wunderschöne Hotel Das James auf der gegenüberliegenden Seite der Förde. Nachher stellen wir Ihnen das Hotel noch vor und mit etwas Glück können Sie heute am Ende der Sendung zwei Übernachtungen gewinnen. Aber nur, wenn Sie die kommenden zwei Stunden gut zuhören und unsere heutige Gewinnfrage richtig beantworten können. Dranbleiben lohnt sich also wieder beim Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber reisen wir heute mit Ihnen hoch in den Norden von Deutschland nach Flensburg an die dänische Grenze. Kollege Peter von Stamm ist mit Flensburg bekanntesten Stadtführer Bert Jakobsen in der Stadt unterwegs. Vor ein paar Minuten haben wir einen ersten Blick in die Geschichte der Stadt geworfen. Jetzt besuchen wir eine ganz konkrete Straße in der Altstadt, die eine lustige Tradition zu bieten hat. Ich sage nur, alte Galoschen.
0: Bert, wir sind jetzt von der ehemals Marienburg, dann später Duburg und heute das Duburg-Gymnasium, sind wir herabgestiegen oben von der Anhöhe wieder in die Altstadt. Ja. Wir sind gerade die Norderstraße entlang gekommen. Norderstraße wohl deshalb, weil es im Norden der Stadt liegt. So ist es. Und da hängen seltsame Sachen an Leinen über der Norderstraße.
2: Ja, das sind ganz viele Schuhe, die über eine Leine gehängt werden, wo früher die Straßenbahn ihre Befestigung hat für die elektrische Installation. Und diese Schuhe, die da hängen, das ist Straßenkunst. Und diese Straßenkunst hat auch einen ganz offiziellen Namen
0: mhm.
2: und zwar Schuhfitti. Englisch Schuh, Graffiti, zusammengesetzt Schuh. Fitti ist ein offizieller Begriff für diese Straßenkunst. Und diese Straßenkunst ist entstanden hier in Flensburg, weil hier in der Norderstraße es einen Schuhladen gab. Und wenn die jungen Leute ihre Schuhe gekauft haben, dann haben sie die alten Schuhe einfach gesagt, die will ich nicht mit nach Hause nehmen. Und da hat der Schuhbesitzer gesagt, okay, denn behalte ich sie, hat sie abends vor die Tür gestellt und wenn jemand hier in der Norderstraße ein paar Schuhe haben wollte, dann konnte er sie nicht einfach nehmen. Das ist hier die Atmosphäre in dieser Norderstraße. Aber irgendwann waren die Sättigung natürlich erreicht. Und diese Befestigung der Leine zwischen den beiden Häuserreihen, die waren eben da. Und dann hat er einfach diese Schuhe zusammengetüdelt und über die Leine geschmissen. Und da diese Leine auch eine Befestigung für die Weihnachtsbeleuchtung war, hat er gedacht, okay, bei der nächsten Weihnachtsbeleuchtungsinstallation werden diese Schuhe wieder abgenommen. Nichts passierte und seitdem, über mehrere Jahrzehnte schon fast, hängen hier ganz viele Schuhe und jeder Student und jeder Schüler schmeißt einfach mal ein paar Schuhe aus Jux und Dollerei als Erinnerung hier über diese Leine. Und das wird selbst in Reiseberichten in New York als Crazy Street bezeichnet, diese Straße.
0: <lacht> Crazy Flensburg. So ist es. Crazy ja. Street. Ja. Genau, also wenn, wenn man sich so alte Galoschen angucken will, die an einer Leine hängen über der Straße, dann muss man nach Flensburg. Unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> ja, ja genau. das lohnt sich immer nach Flensburg. <lacht> das hätte ich jetzt mit Flensburg irgendwie auch nicht in Verbindung gebracht. Crazy Street in Crazy Flensburg. Schauen Sie doch einfach mal bei Ihrem nächsten Besuch in Flensburg durch die Norderstraße und dann eben nicht nur in die Schaufenster der vielen Boutiquen, Galerien und Geschäfte, sondern einfach mal nach oben zu den alten Galoschen. Es heißt übrigens, wer seine Schuhe an einer der Leinen aufhängt, der kommt bestimmt mal wieder. Sie können es gern selbst ausprobieren. In der kommenden Stunde haben Sie dann die Chance, bei uns hier auch eine Reise nach Flensburg zu gewinnen. Gleich in der kommenden halben Stunde geht es aber erstmal um ein Getränk, was aus Flensburg kommt. Und das ist nicht Bier, das ploppt. So viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Ich sage nochmal schönen guten Morgen, Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam und heute entführen wir Sie in die gemütliche Stadt Flensburg, hoch oben an der dänischen Grenze. In Flensburg macht nicht nur das Bier plopp, hier wird erstaunlicherweise auch guter Rum getrunken. Um die Tradition der Rumstadt Flensburg zu verstehen, unterbrechen wir jetzt unseren Stadtrundgang mit Bert und besuchen Rumdestillateur Walter Brasch in der Roten Straße. Die Rote Straße ist eine sehr beliebte, schnucklige Einkaufsstraße in der Altstadt von Flensburg und hier führt Herr Brasch sein Wein- und Rumhaus Brasch, wo sich Rumliebhaber aus aller Welt mit edlen Rumsorten eindecken. Zum Geschäft gehört auch ein Rummanufakturmuseum, in dem man alles über Flensburgs Rumtradition erfahren kann. Kollege Peter von Stamm wollte von Herrn Brasch erfahren, was Flensburg denn nun mit Dänisch-Westindien zu tun hat und wie der Rum ursprünglich hierher kam.
0: Flensburg war für mich immer so eine Stadt an der Grenze zu Dänemark. Da kann man Punkte sammeln. Da gibt es das Flensburger Bier. Und jetzt habe ich aber gelernt, dass Flensburg eine Rumstadt ist.
3: Ja, das ist richtig. Flensburg war ja lange Zeit dänisch. Und es gab drei große Seehäfen in Dänemark, Kopenhagen, Flensburg und Altona. Und Flensburg hatte eine große Flotte gehabt und von hier aus hat man gesegelt eine sogenannte Westindienfahrt. Also unsere Schiffe segelten ab 1755 von Flensburg auch in die Richtung Westindien zu den drei dänisch-westindischen Inseln und haben von dort Zucker hierher geholt in erster Linie. Zucker und später kam dann auch der Rum dazu. Seit 1665 hat es die erste Kolonie St. Thomas gegeben. Später kam St. Jan dazu, heute St. John. Und dann kauften sie also 100 Jahre später die Insel St. Croix. Also Santa Cruz, wie sie genannt war, die Zuckerrübe war zu der Zeit noch nicht erfunden. Damals musste dieser Zucker eben aus Zuckerrohr gepresst werden und Zuckerrohr gab es nur in der Karibik. Und das ist also ganz wichtig, diese besonderen klimatischen Verhältnisse auf den Inseln sind ganz wichtig in der Vergärung, weil sie also das Aroma bilden, was also dann so notwendig ist für den Rum.
0: Nun hören wir im Hintergrund, bimmelt es immer mal, das heißt bei Ihnen im Geschäft ist gerade Betrieb. Was verkaufen Sie genau hier in Ihrem Geschäft? Na, wir sind eigentlich ursprünglich ein Weinladen gewesen. 1976
3: habe ich mich mit einem Weinladen selbstständig gemacht, weil das Thema Rum, also damals mit der deutschen Spirituose ging das so in den 70er Jahren eher nach unten und alles wurde über den Preis verkauft. Wenn etwas höherpreisigeres, besseres verkauft wurde, waren das dann Auslandsspirituosen. Und das war also für mich immer die Überlegung. Ich bin ja nun selbst gelernter Destillateur. habe gesagt, es muss doch auch noch was anderes geben. Es muss doch also auch rum in einer anderen Qualität geben, als mit der Zeit verkauft wurde. Und dann haben wir uns die ersten Rummuster kommen lassen von den verschiedenen Importeuren. Es gibt hier in Europa, in Hamburg, in Amsterdam, Rotterdam, da sind große Rumleger, da liegen die großen Schätze und da muss man sich Muster besorgen, hinfahren, probieren und dann haben wir also besondere Rums ausgewählt. Übrigens die Mehrzahl von Rum heißt Rums, das ist kein Sprachfehler. Und dann haben wir daraus unseren ersten Rum entwickelt, das war 1999 und seitdem verkaufen wir Rum. Und das ist ganz erstaunlich gewesen, als wir eine große Werbung machten in Flensburg, in der roten Straße riecht es wieder nach Rum. Haben alle erstmal gedacht, als ich dann die ersten Halbliterflaschen für 39,50 Mark 50 verkaufte, dass wir verrückt geworden sind, weil wer will dann schon so einen teuren Rum kaufen? Aber die Qualität hat die Menschen begeistert. Also es hat sich also wirklich rumgesprochen, dass das was Tolles ist, einen, einen großartigen Rum herzustellen.
0: Hat sich rumgesprochen, ist dann genau der richtige Spruch. Ja. Jetzt weiß ich endlich, woher das kommt.
3: <lacht> Mit Rum machen kann man also auch sein Geld verdienen. <lacht>
1: So viele Sprachspiele, also nicht nur Plops, sondern auch Rums. Es hat sich rumgesprochen, dass Rummachen auch was Tolles sein kann. Na dann Prost. Gleich geht es weiter. Dann trifft sich Peter wieder mit Bert. Wir erkunden weiter Flensburg nach Sophie B. Hawkins und den Jones Brothers hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Vormittag und Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir sind heute in Flensburg, ganz oben im Norden von Schleswig-Holstein zu Gast. Kollege Peter von Stamm hat vor ein paar Minuten im Rumhaus Brasch in der Roten Straße von Walter Brasch erfahren, dass man vom Rummachen ganz gut leben kann. Jetzt trifft Peter in der Nähe der Norderstraße noch einmal Stadtführer Bert. Von der Norderstraße, die sich parallel zum Hafenufer an der Förde entlang zieht, gehen viele kleine Straßengassen und Gänge und Höfe ab. Eine der schönsten Gassen hat eine verkehrsreiche Vergangenheit hinter sich. Worum es dabei geht, erfahren Sie jetzt.
0: Nun sind wir abgebogen von der Norderstraße und wir sind so einen typischen Innenhof hier mal reingelaufen. Das ist aber sogar ein Künstlerhof hier.
2: Ja, das ist ein ganz typischer Hof hier in der Flensburger Innenstadt. Hier auf der Wasserseite sind das alles sehr langgestreckte Höfe. Und diese Höfe haben eine gestaffelte Bauweise. Das hat was mit dem Licht zu tun. Man braucht ja auch Licht. Denn diese Höfe waren nicht nur Arbeitsstätten, sondern es waren auch Wohnbereiche. Man hat also in so einem Hof nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt.
0: Was hat man denn hier gearbeitet? Also was für Handwerk war denn hier
2: eigentlich? Ja, also alles, was natürlich mit Schiffbau zu tun hat. Mhm. Flensburg als Rumstadt. Hier waren natürlich auch Rummanufakturen, nennt man das heutzutage. Ja. Und natürlich ganz normale Handwerksbetriebe. Mhm. Die haben mhm. hier einfach gearbeitet und gelebt natürlich. Und ab den 70er Jahren hat man sich dieser alten Baukultur einfach wieder erinnert und hat gesagt, Mensch, die Höfe sind eigentlich ganz schön. Lass uns doch was machen. Wir bauen diese Höfe neu, sanieren sie neu, streichen sie schön. Und alle Höfe sind heutzutage keine Arbeitsstätten mehr, sondern reine Wohnbereiche. Und das macht natürlich hier in Flensburg so, solche kleinen Höfe zu kleinen idyllischen Inseln. Denn vorne und hinten einmal an der Hauptstraße und einmal an der Wasserseite sind meistens Türen oder Tore. Und so kann man abends... Zumachen und dann ist man hier unter sich und kann hier sitzen, grillen, chillen, was auch immer man möchte und kann es sich gut gehen lassen hier in Flensburg.
0: <lacht> es gibt eine ganz kleine Straße, die ist legendär. Sagen wir mal so, sie war noch etwas legendärer. Da konnte man sich das nämlich auch gut gehen lassen, vor allen Dingen Männer. Was war denn das für eine Straße? Was war da los?
2: Ja, das war der berühmte olof und Das war früher auch ein Hof, aber der Herr Samson hat gesagt, ich mache meinen Hof auf baue kleine Häuschen hin und vermiete die an die Handwerker und Matrosen. Dann haben wir das Jahr 1920, seitdem ist nämlich Flensburg die Grenzstadt. Und mit dieser Grenzsituation kam natürlich auch Bundeswehr hier nach Flensburg, weil es musste ja verteidigt werden. Und was man nicht vermutet hatte, war, dass mit der Bundeswehr auch junge Männer kommen. Das hatte man gar nicht erwartet. Und so war natürlich dann dieser olaf samsung der inzwischen dann zu einer kleinen, sehr verkehrsreichen Meile geworden ist. Da waren <lacht> einige Damen, die dann ihr, ihre Dienste anboten und seit 1920 hat das natürlich einen immensen Aufschwung genommen, weil dann haben wir hier natürlich, wir sind am Wasser, Matrosen, wir haben die Offiziersschule in Mürwig, da waren auch ganz viele äh, Bundeswehrleute und so hat diese Straße natürlich einen regen Zulauf gehabt, war also eine sehr verkehrsreiche Straße. Der ah. Verkehr ist natürlich im Laufe der Zeit immer weniger geworden, auch dadurch, dass diese Kasernen mehr und mehr geschlossen worden sind. Durch die Bundeswehrreform brauchte man das auch nicht mehr und in dem Olaf-Samsung-Gang selbstverständlich ist natürlich auch immer weiter diese Geschäftigkeit zurückgegangen.
1: Also bisher habe ich verkehrsreich mit Flensburg irgendwie immer eher mit Punkten in Verbindung gebracht. Aber in Flensburg kann man sich es natürlich auch heutzutage wirklich gut gehen lassen. Zum Beispiel im Nigelnagel neuen Hotel Das James. Wenn sie am Ende unserer heutigen Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten können, dann schicken wir sie hin. Also dranbleiben lohnt sich auch in der kommenden Stunde hier bei uns im Reisefieber. Mit dem Radio am Reisefieber sind wir heute in Flensburg zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir bereits ganz viel über die Stadt an der Flensburger Förde hoch im Norden schleswig holsteins in Erfahrung gebracht. Wir haben einen Bummel durch die Altstadt gemacht, die Rum-Tradition der Stadt kennengelernt und von der verkehrsreichen Vergangenheit einer kleinen Straße gehört. Nachher gibt es natürlich auch wieder eine Verlosung. Diesmal können Sie zwei Nächte im wunderschönen und niegelnagelneuen Hotel das James gewinnen. Das James steht dort, wo bis vor ein paar Jahren noch die Bundeswehrmarine ihren Sitz hatte und zwar direkt am Wasser mit Blick über die Förde. Wer dieses neue Haus so attraktiv macht, hat unser Kollege Peter von Stamm von der Hotelchefin Christina Storch erfahren.
0: Wir sind im neuen Hotel Das James in Flensburg und das James hat eröffnet im Juli, also ist noch ganz frisch und den ersten Eindruck, den ich bekommen habe, als ich in das Haus gekommen bin, boah, was ist das für eine große, hohe Halle, wo äh, die Rezeption auf der rechten Seite ist. Dann geht man eigentlich gleich auf die erste Bar zu und daran anschließend kommen dann so Restaurant- und Sitznischen. Aber wenn man dann nach oben guckt, an die Decke, dann findet man plötzlich neben der sehr geschmackvollen Einrichtung, die man unten hat, oben an der Decke, so alte Industriekultur, denkt man. Da hingen früher irgendwelche, seltsamen Sachen. Was ist das für ein Raum?
4: Das ist die Torpedoschule. Es ist ein Marinegebäude, das unter Denkmalschutz steht und diese wunderschönen Lastenträger durften wir erhalten und haben die wunderbar integriert und wie Sie sehen mit schönen Kronleuchtern auch ausgemückt und dieser Kontrast, auf den sind wir ja so stolz und so glücklich darüber, dass man das so toll integrieren konnte.
0: Also das Gebäude selbst gehörte mal zum Marinestützpunkt Flensburg-Mürwig und in diesem Gebäude waren Torpedos, die hingen dort, die wurden gelagert. Aber das ist alles irgendwann mal entnutzt worden. Die Bundeswehr, die Marine ist lange weg. Und wenn man vor dem Gebäude steht, dann gibt es einmal den Haupttrakt, wo der Haupteingang ist. Und links daneben, wenn man das Wasser in seinem Rücken hat, ist ein separates Gebäude noch. Das ist das Badehaus.
4: Das war vorher auch ein Verwaltungsgebäude, das wir weggenommen haben. Zwischen den beiden Gebäuden gibt es einen kleinen Skywalk von fünf, sechs Metern. Und dann erschließt sich auf drei Etagen dann das komplette Badehaus mit dem Bereich Pool auf dem Dach, ein Rooftop Pool. Dann kommen die Saunen, Ruhebereiche und unser Family Spa.
0: Ich bin begeisterter Pool-Fan, muss ich sagen. Und wenn ich in einem Hotel in einen Pool steige, dann ist der in der Regel doch ein bisschen kleiner. Und Sie haben hier einen Pool, der ist wie lang? Der hat 21
4: Meter Länge. Ja. Davon ist zwei Drittel im Innenbereich. Und dann erschließt sich durch eine Schwimmschleuse auch nochmal der Außenpool. Und äh, ich glaube, das ist ein schönes Gefühl für unsere Gäste, wenn sie da morgendlich rausschwimmen.
0: Man schwimmt raus und liegt dann von dort auf die Flensburger Förde.
4: Ja, der wunderschöne Blick über die Förde, auf die werft bis rüber nach Dänemark. Es ist ein wunderschöner Ausblick und ob es regnet oder die Sonne scheint, es ist einfach jedes Mal ganz, ganz besonders.
1: Das stelle ich mir wirklich toll vor. Morgens so vom Frühstück eine Runde im 21 meter -Pool schwimmen über die Flensburger Förde bis nach Dänemark schauen. Das klingt richtig gut. Was das Hotel sonst noch alles zu bieten hat, das erfahren Sie gleich nach Coldplay und den Counting Crows. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam besuchen wir heute Flensburg, wo im Juli gerade erst das neue Hotel Das James eröffnet hat. Hotelchefin Christina Storch hat uns bereits vom 21 Meter Pool auf dem Dach des Hotels erzählt. Jetzt wollen wir noch etwas mehr über Spa und Wellness erfahren, denn im Hotel Das Spa lässt es sich wirklich ganz vorzüglich entspannen, relaxen und chillen.
0: Frau Storch, was macht denn den Spa sonst noch so aus? Der ist ja nicht gerade klein, um die 2000 Quadratmeter, glaube ich.
4: Richtig, ja. Wir haben das Bar Five Senses. Dort haben wir sechs Behandlungsräume. Wir haben wunderbare Kosmetikerinnen, Physiotherapeuten, Masseure, Hammermeister. Hier ist uns die Beratung so sehr wichtig. Wir haben eine extra Beratungskoje, um herauszufinden, was braucht unser Gast, was möchte der, was ist sein Ziel mit seinem Aufenthalt in unserem Haus, um dann einfach die richtigen Behandlungen für diese Person zu finden und ihn so zu verwöhnen, dass er mit einem wirklich ja, entspannten Lächeln auf dem Gesicht wieder nach Hause fährt. In diesem Bereich haben wir unter anderem zwei Ruheräume. Wir reden von einem Raum, wo man chillt, eine Chill-Area, wo man aber durchaus gerne sich unterhalten und lachen darf. Dort gibt es auch einen Kamin. Wir haben so diesen Mix aus Ibiza-Style und orientalischem Interieur gewählt, und darüber hinaus ist es eben im Saunabereich, den wir nochmal untergliedert haben, einmal in die Damensauna, um der Damenwelt letztendlich auch einen eigenen Bereich zu schaffen, weil viele Freundinnen machen gerne auch mal Urlaub gemeinsam oder nutzen unser Haus als Day Spa und dann ist man gerne, ja, Ladies Only.
0: Wen sprechen Sie in allererster Linie an? Wen versuchen Sie zu erreichen mit diesem neuen Hotel?
4: Grundsätzlich war es eben die Drei-Generationen-Idee, dass die Großeltern mit den Eltern und den Kindern zu uns kommen, weil jeder findet hier ein ganz tolles Angebot, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann. Und diesen großen Wohnzimmer-Charakter, den sie beim Eintreten erlebt haben, dafür ist er auch da, dass man dort verweilt, gemeinsam spielt, viel schnackt, am Kamin sitzt und tolle Kulinarik und tolle Getränke an der Bar genießt.
0: Man muss eigentlich gar nicht das Hotel verlassen. Man kann eigentlich alles hier hier erleben im Hotel, um sich wirklich zu erholen.
4: Das könnte man gut tun, aber das ja. Wasser lockt natürlich, ob jetzt zum Segeln oder zum Stand-Up-Paddling, zum Tauchen. Wir haben die Hanseatische Yachtschule benachbart, wo eben auch die Kinder ihren Segelschein machen können. Aber nichtsdestotrotz treibt es uns auch raus an die Strände, speziell auch mit den Kindern oder eben zur James Farm zum Beispiel.
0: Was genau ist die James Farm?
4: Die James Farm ist unser Hoflieferant. Wir haben dort zahlreiche Rinder, die dort graben und deren Milch wir jetzt schon verarbeiten, auch zu Milchprodukten, Joghurt, Käse etc. Letztendlich wird auf diesen 100 Hektar eine Farm entstehen, die ein schönes Gebäude auch in sich birgt. Die Tiere werden dort im Freiland sein, die Milchkühe haben dort auch ihre Stallungen, Schweine werden noch angesiedelt, Hühner 180 an der Zahl sind bereits vor Ort und alle Tiere sollen dort letztendlich geboren werden und werden auch dort geschlachtet. Es findet kein Transport mehr statt. Wir wissen, was für ein Fleisch wir haben. Und, und die Küche kann ganz konkret mit den Farmbetreibern den Bedarf jeweils abstimmen.
1: Und wie das dann eventuell schmecken könnte, darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Denn dann geht es um die Kulinarik im Das James und natürlich auch um ihren möglichen Gewinn hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Berry Smile, auf de Potsdam. Und mit dem reisefieber besuchen wir heute die Stadt Flensburg und das neue Hotel Das James. Das Hotel liegt direkt an der Flensburger Förde in einem denkmalgeschützten ehemaligen Gebäude der Marine. Wo bis vor ein paar Jahren noch Torpedos an den Decken hingen, lässt es sich heute ganz wunderbar wohnen und erholen. Flensburg hat einige nette Restaurants, aber wer nach einem erlebnisreichen Tag an der Förde das Haus nicht mehr verlassen möchte, ist auch im neuen das James gut aufgehoben. Hier gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, gut zu essen. Und es ist für Jung und Alt und jeden Geldbeutel etwas Ansprechendes dabei. Wie man im Das James speisen kann, hat sich Reiseexperte Peter von Stamm von der Hotelschiffin Christina Storch erklären lassen.
0: Wir sitzen auch wieder in einem ganz besonderen Raum. Der ist gigantisch hoch. Also die Decke ist, glaube ich, acht Meter über uns. Das war früher mal der Heizraum. Von dieser Torpedoanlage der Marine. Und heute ist es was ganz Feines, nämlich das Fine Dining Restaurant.
4: Das ist das Craze. Wir sitzen hier in unserem Fine Dining Restaurant unter Leuchtern, die über uns schweben, mit einem Durchmesser von zwei Metern. Die Kronleuchter sind nochmal mit einem Satinstoff umgeben, mit einer schönen Konstruktion und machen ein ganz besonderes Licht, das unsere Gäste sehr, sehr schätzen. Und unsere Küchenbrigade, die sehr Sterne erfahren ist, kredenzt hier à la carte sowie sämtliche Gängemenüs. Eine eigene Bar ist hier zu Hause, wo man zunächst den Aperitif einnimmt, bevor man zum Tisch begleitet wird.
0: Nun ist so ein Fein-Dining-Restaurant ja eher selten was für Familie mit kleinen Kindern. Wo gehen denn Familien mit kleinen Kindern mit den kleinen Stepkes, die eine Pizza haben wollen oder so oder einfach nur eine Nudel mit Ketchup, wo gehen die denn essen?
4: Unser James Farmhouse ist unser großes Restaurant, das in der Lobby integriert ist mit vielen Ecken und Nischen, wie Sie sie gesehen haben, vor dem Kamin, hinter dem Kamin. Wir haben einen italienischen Bereich, dort stehen entsprechende Öfen. Die komplette Pasta wird im Hause selbst produziert. Die Pizza, wenn sie in den Ofen geht, ist nach knapp zwei Minuten schon verzehrbereit. Also die Kinder, speziell die Familien, können schon ab 17 Uhr speisen und müssen nicht lange warten auf das, was sie bestellt haben.
0: Wie bewegt man sich denn hier vom Hotel aus? Also kann man sich bei Ihnen auch ein Fahrrad leihen und dann in die Stadt fahren?
4: Wir haben einige Räder, aber auch E-Bikes, die wir zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein... Wirklich kurzer Weg in die Stadt, den mit dem Auto zurückzulegen, lohnt fast gar nicht. Man könnte auch in die Stadt schlendern. Von daher ist das eine richtig schöne Alternative, das Rad zu nehmen. Durch den schönen Wellnessbereich, den wir haben, bietet sich ja auch die Herbst- und Winterzeit an, einmal abzutauchen. Das kann dann bei uns ganz, ganz wunderbar. Und da würden wir uns besonders freuen, ja Sie, liebe Gäste aus dem Großraum Brandenburg, auch bei uns im Hause verwöhnen zu dürfen.
0: Und ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin kann sogar demnächst hier, im Hotel logieren und dieses tolle neue Haus genießen. Und vielleicht läuft man dann sogar, der Frau Storch, über den Weg.
4: Ganz bestimmt. Wir sind immer umfänglich im Hause da und würden den Gewinner so, so gerne hier im Hause begrüßen und verwöhnen und wünschen Ihnen jetzt schon viel Glück bei der Verlosung. Zwei Übernachtung mit Frühstück. Ja, und drücken die Daumen.
1: Und heute ist wieder so einer der Tage, wo ich denke... Ach, ist schon ein bisschen schade, dass ich nicht selber mitmachen kann. Wir verlosen für Sie zwei Nächte für zwei Personen in einem eleganten classic doppelzimmer im neuen Hotel Das James in Flensburg inklusive leckerem James-Farmhaus-Frühstück. Und Sie können natürlich auch den Rooftop-Pool, den Außenpool, 20 Meter lang benutzen. Sie müssen uns aber eine Frage richtig beantworten können. Und ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Seit wann liegt die dänische Grenze... Unmittelbar vor den Toren der Stadt Flensburg seit 1971. Das